0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify. Regístrate, con tan solo un dólar por mes en shopify.com barra sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio para nosotras las mujeres donde podemos hablar, opinar, compartir, inspirar, aprender y abrazarnos la una con la otra para tratar de ser mejores personas y profesionales un día a la vez y siempre con una sonrisa. El día de hoy me acompaña una gran mujer que conocí hace tiempo en, en varios eventos en los que hemos coincidido y cuando escuché su historia... Dije, tienes que estar en mi podcast. De verdad que me tocaste el corazón y creo que muchas, muchas mujeres que nos están escuchando y viendo en este momento se van a sentir identificadas contigo y van a aprender muchísimo de ti. Demos la bienvenida a Karina Cruz. Ella es líder comunitario y life coach en transformación. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Gracias,
2: Anita. Muchas Gracias. Y bueno, pues bendecida es estar hoy aquí como tu invitada y esperando poder, con esta charla y esta plática, poder inspirar a muchas otras mujeres que nos van a escuchar.
1: Y así va a ser, te lo aseguro, Karina. Eh, vamos a hablar el día de hoy de cómo no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos definir quién somos el día de hoy. Y creo que tú tienes una historia muy poderosa, que me imagino que te llevó muchísimo tiempo procesar también y trabajar. Pero vamos a remontarnos a un poquito de dónde eres originaria, Karina. Bueno,
2: yo nací en Tampico, Tamaulipas, México, pero siempre me gusta también recalcar que yo fui criada en un pueblo de la Huasteca Veracruzana que se llama Tempoal Veracruz.
1: Oye, Karina, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tu familia? ¿Fue una familia convencional? ¿Tuviste una infancia bonita? Háblanos un poquito de eso. Ah, sí, fue una familia
2: convencional, un papá, una mamá, mi mamá dedicada al hogar, a mi papá muy trabajador, este, y un hermano mayor y ya solamente éramos dos hijos, así que no tuve carencias económicas, todo estuvo, este, si las hubo yo no me di cuenta y mi niñez transcurrió en ese pueblito porque mi papá era originario de ese pueblito y ahí él trabajaba en una compañía, así que él tenía buena posición económica y mi mami pues se ded dedicaba, ¿verdad?, a, a ser ama de casa.
1: Hablamos mucho de que hoy en día a los hijos les faltan mamis presentes. ¿Crees tú que tu mami jugó un papel fundamental en tu vida con el hecho de estar presente en tu hogar y estar al pendiente de ustedes?
2: Pues mira, uh, mi mami era, a pesar de que ella era una mami de, de casa, uh -huh. este también fue una mamá ausente uh -huh. porque será... ahora puedo comprender verdad varias cosas ahora este pero en ese entonces de la infancia mi mami me hizo mucha falta porque ella se iba de la casa a veces uh, y entonces siempre estábamos como con las personas del servicio verdad mm. entonces uh, mi mami si discutía con mi papá ella se iba hasta por un mes de, de la casa y hasta que mi papi no iba por ella regresaba. Uh -huh. Luego también tomaba vacaciones y se iba de vacaciones y eran 15, 20 días y nosotros estábamos ahí solos, ¿verdad? este Entonces sí siento que, que, que me hizo mucha falta este, mi mamá. Luego también como era un pueblito muy chiquito, este no había suficientes escuelas, también la mayoría de la gente que vive en ese en ese pueblo y que tiene la la digamos la situación económica verdad uh -huh. para poder enviar a sus hijos a otros a lugares por ejemplo en como es el norte de veracruz nos queda muy cerquita Tampico entonces de a la edad de 12 años a mí me mandaron a Tampico a estudiar este también o sea me rentaron un departamento, uh, básicamente, o sea, una niña con un departamento, una señora del servicio y yo sola iba a la escuela, yo regresaba, yo sola iba porque mi mami estaba con mi papá en el pueblito y el fin de semana yo iba para el, para el pueblo, para la casa de mis papás. Eso fue como
1: desde los 12 años hasta la edad de 15, 16 años o sea que tuviste que madurar muy pequeña y tomar acciones y responsabilidades como de un adulto. Y, y me, me llama mucho la atención tu historia porque normalmente hablamos de historias donde crecimos en pobreza extrema y ponemos eso como excusa de, de muchas cosas que suceden, ¿verdad? Ponemos como excusa sí. la pobreza, la ignorancia, pero suena Cor como que en tu familia económicamente no batallaron, eh, pero sí tuviste que ser muy madura desde muy pequeñita y el vacío de tu mami, me imagino que tu mami estaba ahora sí que tratando de entenderse a ella misma y lidiando con su con su propia identidad, con su, sus propias cosas de mujer que al final del día no estaba pensando completamente en ustedes o lo que ustedes la necesitaban, ¿verdad?
2: Exacto, no, no te podría decir... Uh, ella ya no está conmigo, ¿verdad? Ella ya falleció, mi papi también. Entonces, no podría decirte exactamente lo que ella le pasaba por, por su cabeza. Pero sí la he llegado a comprender bastante y, y la honro y la bendigo, y a mi papi también, porque no fue un, una vida sencilla para ella. Uh, venimos de, de una... Vengo de una familia que se ha visto mucho el alcoholismo. Tanto de por mis abuelos, mi papá, mis bisabuelos, este, entonces mi papá era una persona amorosa, como padre, yo lo puedo ver ah, como, no me pudo Dios haber regalado un mejor padre que mi papi, o sea, yo lo amo, aunque uh -huh. él, yo nunca me he acostumbrado a decir yo lo amé, no, yo amo a mi papá, lo amo con, con todo mi ser, este, y como abuelo indiscutiblemente también pero ahora que que estoy en otro nivel de conciencia y me he estado dando cuenta pues como esposo verdad ahí sí verdad con con su él tenía una situación de alcoholismo entonces pues mi mami debió de ser de eso muy difícil para ella el poder lidiar con un esposo alcohólico
1: Estamos viendo a una persona desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Tú como hija sí. lo recuerdas como un sí. hombre amoroso, entregado, que proveía también y creo que proveía de una manera muy, 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 muy grande. Eh, él estaba preocupado por sí. darles lo mejor a ustedes, pero definitivamente tu mami lo vivía de otra manera, lo vivía como su esposo que ahora sí que todos en esta vida jugamos diferentes roles. No somos los mismos como padres, como hijos, como esposas, como esposos, como amigas. A veces somos mucho más buena onda como amigas allá afuera que lo que realmente somos en casa, hasta con nuestras propias parejas. Así que exacto. me encanta que nos hagas verlo desde esa perspectiva. Ahora, Karina, ¿desde que eras niña fuiste así de positiva como eres ahorita y una niña feliz? No. Este, Bueno, fue una, fui una niña tímida,
2: uh -huh. una niña que me costaba mucho encajar, todavía, todavía uh, me cuesta también, todavía me cuesta encajar en ciertos círculos, uh, si vamos a hablar de, de sociedad, me uh -huh. cuesta mucho trabajo, mi círculo social en verdad es muy chiquitito, eh, mis amistades se cuentan, ahora sí que con mis deditos, de mis manos y me sobran las que son de verdad mi, mi vínculo más cercano este, ¿por qué? porque de niña pues la, la situación de soledad que es como yo lo veo ahora uh, viví mucha soledad en mi infancia entonces siempre uh, yo me refugiaba mucho en los libros, mi papá tenía una gran enciclopedia uh, gran biblioteca y compraba muchas enciclopedias en ese entonces, y yo leía, yo, esas eran mis, mi compañía era leer, uh -huh. eran esos libros, ahí yo me, yo me refugiaba ahí, mi casa de, de la niñez, era como retirado del centro del pueblito, entonces a mí, en la mañana me llevaban a la escuela, y a las 2, 3 de la tarde, o creo 2 de la tarde, yo no recuerdo, me levantaba mi mamá, y me llevaba para a esa casa que estaba retirada, entonces yo no convivía con las amistades uh -huh. de, de, de la escuela, no como los otros niños que vivían como en el centro del lugar y, y toda la tarde podían andar de casa en casa, sí. y yo no, yo mi casa era lejos, y yo me iba y me le digo que mis vecinos eran las vacas y el potrero, eso, o sea, yo no, yo no tenía otras niñas con quien jugar. Entonces uh -huh. yo solita aprendía a jugar y también hablaba sola y me contestaba sola
1: y, <ríe> y, y yo sola jugaba. Qué hermosa. Eras una niña tímida, pero también aislada. No porque tú sí. lo hayas decidido, sino por la forma en la que vivían ustedes. Karina, ¿qué, ¿qué es lo más bonito que recuerdas de tu niñez? De mi niñez tuve muchos, muchos momentos
2: uh, muy felices al lado de, de mis papás también. No todo fue así como que oscuro. Uh -huh. este, recuerdo muchas ocasiones con mi papá este, viendo la luna, las estrellas, uh -huh. porque en ese cielo impresionante, eh, él siempre se acostaba conmigo en un, allá le llaman un catre, uh -huh. así que catre de niña. Siempre recuerdo estar con él. También ah, era, tenía miedosa, siempre he sido miedosa. <risa> Veníamos acá a la Isla del Padre cuando, mm. cuando en ese entonces, no sé, yo tenía a lo mejor ocho años, siete años, y, y nos traían a, a pasear para acá en vacaciones. Y, y yo recuerdo que le decía, papi, cuando nos, va, nos vamos a aventar por el tobogán, le decía, pero cuando yo ya vaya a caer a, a abajo en la alberta, tú me vas a levantar. Y él lo hacía. Y ese sentimiento de donde él me levantaba para que yo no me hundiera en la piscina me da un sentimiento de, de, de seguridad. O uh -huh. sea, de que él era, él era mi héroe, mi refugio, mi todo. Y él uh -huh. lo hacía. Entonces, esos son unos recuerdos bellísimos que siempre me van a acompañar.
1: Karina, y hubo momentos muy tristes también en tu niñez y donde tu héroe, tu refugio, tu fuerza, tu papi no pudo rescatarte en ese momento. ¿Quieres llevarnos un poquito a, a qué fue lo que sucedió cuando eras niña y cómo impactó tu vida hasta hace poco cuando decidiste atravesar un proceso de transformación?
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo sufrí, ¿verdad?, abuso sexual cuando estoy en... Todavía no tengo como exacta la, la edad que tenía, pero por mis recuerdos yo puedo verme chiquita, como de unos 7, 6 años. Entonces, y fue este abuso, ¿verdad?, fue por parte de mi hermano mayor. Entonces, fue una situación que marcó, que sí marcó mi, mi vida, porque me volví más todavía retraída, más también silenciosa, <risa> nada que ver ahora que hablo y hablo, pero todo eso me, me marcó, este, yo tenía, a mí me costaba como dormir en las noches, yo me paraba de mi cama, para poder ir a, a. mi papi eh, a, era un señor que no tenía pelo, pelón, <ríe> este, entonces cuando yo iba a la recámara de mis papás, yo de chiquita, yo, yo buscaba, tú sabes, la uh -huh. peluna de mi papá, yo le buscaba el pelo y si yo sentía que era peloncito, yo me currucaba al lado de él y él como que aventaba a mi mami para pa allá, para el otro lado, y me abrazaba, pero que yo no me fuera a equivocar y que me metiera del lado de mi mami, porque ahí sí me regresaban derechito para mi cuarto con un chanclazo bien dado. Así que, que eso, este, pues eso sucedió y, y eran esos ah, como, ¿cómo se dice? Como semáforos que yo daba que estaba siendo abusada pero sí, como dices tú, creo que mis papás no, nunca se dieron cuenta o no fueron conscientes de, de eso.
1: ¿En qué momento te das cuenta que están atacando tu, tu integridad, tu inocencia? ¿En qué momento te sientes violada?
2: Bueno, yo creo que me vine a dar, a tener, así como dices tú, una conciencia de eso, me vine a dar cuenta en mi adolescencia. Uh -huh no tanto en la niñez, no tanto en la niñez, este, sino ya de adolescente me empiezo a dar cuenta que eso no era normal. Uh -huh. que, que O sea que a mí me habían violado, me habían estado abusando de mí. ¿Fue por muchos años, Karina? Yo recuerdo que no fue solamente una ocasión, sino que hasta suponiendo hasta que a uh, mi abuela, ella, las la señora que nos uh, que nos cuidaba en ese entonces, ¿verdad?, le dijo a mi abuela, le dijo, ponga atención a los niños porque eh, uh, el, el hermano mayor dijo, me está nada más diciendo que ya me vaya y que ya me vaya, Ellos, él quiere hacer algo, uh -huh. y sí, entonces, ella, la servidumbre, ¿verdad? pues se iba, la señora de servicio se iba y mi abuela vio cuando mi hermano estaba abusando de mí. Oh my God. Y ahí es cuando ya paró ese abuso.
1: Uh -huh. ¿Trataste tú de decirle algo a alguien en algún momento o tenías miedo? Yo tenía miedo. Era, era Mi pensamiento era como yo era
2: la princesa, la reina, uh -huh. la todo de mi papá. Yo decía, mi papá va como que a matar a él, ¿verdad?, y aparte ahora, um, yo dije, yo esperaba que la persona adulta que era mi abuela, era la abuela era la, la mamá de mi papá. Entonces yo dije, a ella tenía que haber dicho la situación por la que yo estaba pasando y no lo hizo, se quedó callada.
1: O sea, que de esa ocasión donde ella encontró a tu hermano abusando de ti, todavía lo guardó, no lo denunció ni... Nunca lo dijo. Wow. Con, Mi papá murió y nunca supo. Eso. ¿De verdad? <risa> wow. ¿Con cuántos años te, te ganaba tu hermano? Ah,
2: cuatro años. Wow. Era, era un niño también. Yo ahora con todo, con todo este proceso, ah, yo no sé, yo me pongo ahí, a, a pensar, ¿verdad? Que digo, yo no sé, él me dicen a veces cómo yo puedo perdonar o como verdad, bueno, yo uh, no tengo ningún rencor este hacia mi hermano, yo he limpiado mi corazón absolutamente de todo y yo ahora digo, él quizá pudo estar expuesto también, no sé, a pornografía, pudo estar expuesto a que alguien también abusara de él, o sea, no lo sé no lo sé yo cuento lo que es mi historia y, y no sé la historia de él, ¿verdad? Este, yo no tengo ninguna comunicación con él a partir de que, de que mi mamá muere, este, y surgieron otros, otros, este, uh, detalles ahí. Entonces, no tengo ninguna comunicación con él desde el momento, vaya, él, desde el momento que yo pude romper el silencio a mis... Que vamos a decir, como a los más o menos, como a los uh, yo creo que 42 años, 40 por ahí, así que fue esta revolución de, de Karina. Este se lo pude decir a mi mamá, se lo pude decir a mi mamá y este y ella lo encaró a él y él lo aceptó.
1: Pudiste tú en, encarar a tu hermano y, y preguntarle por qué lo no, hizo. No, yo no. No, mi mami. Tu mami. ¿Cómo te marcó sí. este hecho? Cuando yo, cuando
2: yo lo pude decir, se lo pude decir. A mi papá nunca se lo dije, y falleció y murió uh -huh. en el 2012. Este, Pero yo sí se lo pude decir a mi mamá. Como yo creo que vamos a decir, como un año antes de que mi mamá muriera, uh -huh. yo le pude decir a, a mi mamá, uh, le dije pues pregúntale a mi hermano lo que él hacía conmigo.
1: Mm.
2: Y, y le dije, y él no lo va a negar, él se va a quedar callado. Y mi mamá, pues sí lloró mucho, se impactó mucho. Ah, ahí es donde me di cuenta que ella jamás vio las señales que yo daba de niña. Este, entonces, ella le pregunta a él, ¿verdad? Y... Él absolutamente se quedó callado, o sea, no lo negó, se quedó callado aceptándolo. Mi mami me llama por teléfono y me dijo, yo te creo porque él hizo lo que tú me dijiste que él iba a hacer. Entonces, mi mamá me creyó y yo he estado... Yo tuve una, una guerra muy difícil conmigo, con Karina, de hablarlo o no hablarlo públicamente. Uh -huh. Porque no nada más es uh, ve y dilo, sino hay otras partes que a mí me costaba y me gustaría, a mí me, 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 me podía como que, como que si yo tenía que proteger, por decirlo de alguna forma, tenía que proteger esas partes son suponiendo que mi hermano tiene una esposa, tiene ahora unas hijas que ya son mayores. Y, y no es como cuando tú dices, ah, abusó de ti el señor aquel de allá de la esquina, que no es tu familia o, o alguien desconocido. No, aquí se, se trata de alguien que es tu familia. y sabes? Entonces eso implica mucho, va a implicar divisiones. Sí. Es, es algo muy
1: grande. Pero sabes que la mayor la mayor parte de esos abusos, la mayor parte del tiempo, esos abusos que suceden en casa son de las personas más cercanas a los niños, de las personas en las que los niños confían. Y precisamente sí. es ese sentimiento de culpa y de responsabilidad la que no los deja hablar porque al final del día tú te sientes culpable y responsable de que si dices algo o vas a, a romper una familia o vas a mandar a un ser querido a la cárcel o inclusive a lo mejor desencadena una desgracia, porque muchos papás uh -huh. pueden inclusive hasta tratar de matar a esa persona cuando se puede sí. tratar de, de tu propio familiar. ¿Crees que esto fue lo que te mantuvo en silencio por muchísimos años y guardando ese dolor para ti solita?
2: Sí, o sea, yo, 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 ¿cómo te diga? este, El hecho de que mi papá se enterara era demasiado, o sea, era, yo no lo iba a aguantar, o sea, no, simplemente a mí no me iban a salir las palabras. Eh, me llevó esta situación de poder hacerlo público, uh, me llevó varios años de, de terapia, más de tres años en, en esa situación, porque también de mi parte estaban mis hijos, uh -huh. que también, como te digo, como que yo quería... Ah, pues sí, yo no sé, tú como madre quieres hacerles una caparazona a ellos, ¿verdad? Pero lo que me llevó a esto es estar completamente, 100%, más de 100% segura que si uh -huh. lo iba a hacer público, no iba a dar vuelta yo atrás, porque yo lo que quería, o sea, tuve que saber, una primero tuve que, limpiar mi corazón, uh -huh. tuve que saber que no era por una venganza que no era por resentimiento y que mi corazón estaba completamente limpio, pero que no debemos de callar, no debemos de guardar el silencio porque tenemos que hacer conciencia a las personas en que pongan, a que estén alerta a esas señales que uno de niño da yo daba la señal que, les que yo daba era pues retraída era, este, tímida. Hubo inclusive, yo caminaba y me, como que me jorobaba, uh -huh. que a mi madre me llegaron a preguntar si yo tenía como una joroba en la espalda. Pero no era, no era así. A mí me chocaron de todos o sea, yo no tenía nada. Era que yo caminaba como avergonzada, como para adentro. Uh -huh. Este, um, que me paraba en las noches. Cuando estaba siendo abusada, yo buscaba el refugio de mis papás y mi mamá me regresaba. O sea, mi mamá creía que yo era chiflada, que yo era este, una niña, como te diga? Traviesa, que nada más quería de berrinche irse a dormir allá. No, inclusive mi mamá me, me llegó a amarrar mi pie de la cama para wow. que yo cuando me quería parar en la noche no me pudiera parar.
1: Ay, hermosa.
2: Entonces, este he tenido que trabajar mucho con mi pierna porque cuando estoy en un estado de ansiedad uh -huh. me duele mucho mi pierna y ahora sé que mi cuerpo recuerda ese, eso de que me amarraban de la cama. Entonces, sí viví muchos traumas también. este Pues, ah, digo, como dices tú, mi mamá no era una persona ignorante que no haya ido a la escuela. no, no Estaba quizá... Tanto en ella, ¿verdad? Que, que no, nunca se dio
1: cuenta, o sea, sí. no. Tratando su Pero, propio dolor y tratando de, de encontrar su propia felicidad y, y estaba sucediendo demasiado contigo, Karina, y este es un tema de verdad que me, me siento tan impotente y te lo juro que no quisiera que ningún niño, ninguna niña en este mundo tuviera que pasar por esa situación, y precisamente por eso es bien importante compartir estas historias, porque están sucediendo, están sucediendo más de sí. lo que uno se imagina y tienen que parar, tienen que parar. Y los responsables aquí no son los niños. No eras tú, amor, de estar pidiendo, por favor, protéjanme en esta cama. No eras tú de, de, de estar pidiendo a gritos justicia. Los responsables somos los adultos esa es la gran responsabilidad al convertirnos en padres proteger de todo de todo a nuestros niños y, y como todo. tú lo dijiste tú tú viviste tu historia tú tú atravesaste ese abuso tu hermano también vivió una historia me imagino no sé cuál sea y tampoco le, ni lo estoy justificando y creo que debe de haber mucho trabajo por por parte de tu hermano también y en este episodio no estamos de aquí ni para hablar de él ni siquiera ni siquiera creemos que sea justo porque estamos enfocados en ti, amor. Y, y no sé cuál sea la situación con tu hermano. No sé si él te haya pedido perdón. No sé si ha podido enfrentar lo que hizo también. Eh, no sé cuál sea la situación, pero lo que sí quiero saber es cómo está tu corazón en este momento, amor.
2: Bueno, no como te digo, no hay ninguna comunicación. Y la última comunicación fue amenazas. Ah, porque surgen amenazas, y, y ¿cómo se llama? Este? Ah, me dijo, este, tú sabes que puedes sacar el, el monstruo que llevo adentro, y le uh -huh. dije, sí, sí, sé cuál es el monstruo que llevas dentro. Esa fue mi última comunicación con él. Este, mi mami ya estaba enferma, yo no quería ya... Ah, como que ella sufriera más, ¿verdad? Yo estaba ya en ese proceso de, de limpiarme, de sanarme. He luchado por mi sanación. Eh, me han costado muchas horas de, de terapia, este, de crisis también. Este, yo tuve tres, tres intentos de suicidio también. Oh, este, pero ahora, ¿verdad? Yo estoy en verdad, en un punto en el que si yo antes creía que no iba a conocer ni la felicidad, este, ahora yo soy una mujer feliz, pero porque lo decidí, porque me he esforzado en serlo y porque creo que nadie, nadie en este mundo merece vivir una vida de, de miseria, de tristeza, no importa la circunstancia, circunstancias que estés viviendo porque la vida tampoco no es así como que todo rosa verdad y todo felicidad pero nosotros tenemos la decisión de cómo enfrentar todas esas situaciones y como dices tú aquí era o me agarraba y voy para arriba o me agarro y me dejo caer y también me cansé de ser víctima Uh, no me gusta tampoco esa palabra, Estoy a veces busco como los sinónimos porque no me gusta como víctima de, no, yo no soy víctima de nadie, yo decidí no soy la pobrecita, no soy la pobre de mí, no soy. y eso me ha dado mucha determinación y mucha fuerza y, y quiero seguir hablando, quiero seguir uh, que mi voz se escuche para que puedas sobre todo, ¿verdad?, a crear esa conciencia en todas las personas que tenemos niños, que los cuidemos, que nada de que el hermano mayor
1: te va a cuidar, nada de que, o sea, todo, todo, hay que estar alertas. Y te felicito, no tienes idea, cómo te admiro, Karina, y sé que estás haciendo muchísimo trabajo con muchas más mujeres, con muchas más familias, y precisamente a continuación, eh, me gustaría que nos contaras ¿Cómo dar ese primer paso? Me imagino que ahorita nos están escuchando muchas mujeres, pueden ser también hombres, que hayan pasado un abuso sexual de niños y que aún viven en ese terror, viven en esas sombras sin poder hablarlo, sin poder expresarlo y sin encontrar ayuda. Así que me gustaría que nos compartieras cómo dar ese primer pasito y que nos platiques sobre todo lo que estás haciendo tú también, eh, ayudando a muchas más mujeres. ¿Te parece? A continuación. Sí, Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy me acompaña la hermosa Karina Cruz. Hasta parienta somos mira Karina, el mismo apellido. Y estamos hablando sobre un tema muy delicado que definitivamente se tiene que hablar, se tiene que poner más sobre la mesa porque precisamente por quedarnos callados y, porque, y por pensar que es normal, por justificarlo con nuestra ignorancia, la pobreza o lo que queramos, es que sigue sucediendo. Muchas niñas y muchos niños continúan siendo abusados sexualmente al día en todo el mundo y no necesariamente podemos pintar al abusador como ese monstruo externo que luce como un delincuente. Muchas veces el abusador está en nuestra propia casa, es la persona en la que más confiamos, es la persona más cercana a la víctima y es la persona que de verdad puede dañarlos más precisamente por esos lazos de amor, de confianza que se supone que entre familiares debemos de tener. Karina, te agradezco inmensamente que estés compartiendo tu historia con nosotros el día de hoy. Sé que has tenido que trabajar mucho, mucho para poder estar aquí el día de hoy y hablarla y compartirla abiertamente, pero créeme, amor, que estás tocando muchos corazones y con una sola persona que logremos cambiar en este momento o logremos guiarla para que encuentre ayuda, creo que vale la pena todo. Y así que te lo agradezco, Karina. Gracias, Anita. Karina, ¿en qué momento tú te das cuenta de que quieres dejar de ser esa víctima, quieres dejar de ser esa mujer que vivía en las sombras, quieres dejar de ser esa niña que sufrió y cayó y que tuvo mucho miedo. ¿En qué momento dices, basta, tengo que hablarlo y tengo que encontrar sanación para mí misma?
2: Bueno, te cuento súper rapidito. Este, me casé a los 16 años, emigré, tuve mi primera hija a los 17 Emigré aquí a los Estados Unidos a la edad como de 21 años, 22 uh -huh. años. Este, uh, me, me, ¿cómo se llama? Me casé y estuve casada por 27 años y estuve viviendo esos 27 años en violencia doméstica. O sea que, que seguía como se que repitió. el patrón ese de seguir sufriendo. Uh, ¿Qué será? A la edad de los 30 años tuve mi segundo hijo aquí y después de eso, pues aquí la vida recurría nada más en ir al trabajo, ¿verdad? Este, los niños, la casa, esposa y era una rutina constante. Uh, mi ex esposo también alcohólico, yo estaba como quien dice repitiendo patrones uh -huh. y la vida mía en verdad esa palabra es bien fuerte, pero era una vida miserable, miserable, llena de amargura, de tristeza, este, de pleito, de, de, de pobreza, porque aquí en Estados Unidos y durante el matrimonio yo conocí lo que era la pobreza, lo que era no tener a veces leche para darle a tus hijos. este, Aquí es donde yo conocí lo que era no tener, o sea, no tener dinero. A veces juntábamos todos los penis y las feriecitas y andamos feriando porque no teníamos dinero a pesar de que trabajábamos. Entonces fue bien duro, eh, 27 años. Yo, yo también digo, pues, ¿dónde tenía el cerebro? ¿Dónde tenía la razón <risa> que, que no me daba cuenta o no quería aceptarlo uh -huh. por todos esos perjuicios y mitos y todo aquello que nos han ido inculcando mi mamá era una, pues, una persona de carácter fuerte y yo estaba viviendo a través todavía de la vida de mi mamá, aunque ya estaba casada. Uh -huh. Ella dirigía parte de mi vida y cuando yo quería alzar la voz y decir, este, en, esta, en esta vuelta me bajo yo, ya no quiero estar casada, me decía, eso es lo que escogiste y ahora te aguantas. Wow. Y esa era de que Ay, aquí tengo que seguir y me aguanto. Y pues... Mi cuerpo enfermó. Eh, en el 2012, mi papi viene para acá, para los Estados Unidos de, de visita. Uh -huh. Y este, en mayo, eh, fue en enero, él vino para acá en enero, y en mayo, él muere de cáncer, un cáncer que uh -huh. se lo llevó muy rápido. Y este, y ahí fue el encontronazo, este, donde yo decido, ¿verdad?, que, que si a mí me llegaran a dar a, a algún día, ¿verdad?, un un diagnóstico así, este, ¿qué había hecho yo con mi vida? O sea, yo dije, wow, la... fue mi primer enfrentamiento con la muerte, ¿verdad? El, el, el ver a, a mi papi que se acabó tan pronto, tan rápido, él todavía tenía muchas ganas de vivir, este, pero ya no hubo un tratamiento para él. Entonces, eso fue mi encontronazo, mirarme en el espejo y decir, ¿Qué has hecho con tu vida? Uh, había ganado mucho peso, 220 libras de peso. Este, tenía una diabetes súper descontrolada, diagnosticada desde los 20 años con insulina, este, riñones, uh, vesícula, dolores de cabeza, migrañas. Este, entonces eso me hizo a mí decir, o sea, ¿O de verdad esto te va a llevar a la muerte? O como dicen, toca el fondo y sube y agarra el impulso. Y al ver también que esa misma violencia que yo estaba viviendo, ya estaba traspasando a mi hijo. O sea, ya también mi hijo. Mi hija, eh, ella se fue a la universidad a los 18 años. Y ella, les digo, ella ya hizo su vida y... Eh, ella se recibió y ya vivía aparte, ¿verdad? Y el único que estaba en el hogar era mi hijo Chris. Este, Ellos se llevan 12 años de diferencia. Entonces, mi hijo Chris ya también estaba viviendo la violencia. Cuando ya también este, los malos tratos, los gritos, este, algunas veces los golpes ya también eran para él. Ahí es como cuando uno de mamá dice, ya basta. Cuando había momentos que, que, que mi hijo dijo, una vez, o sea, tú ya no le vuelves a, a dar a mi mamá. Uh, mi hijo tenía como 12 años. Yo dije, mi hijo está creciendo y yo no quiero que mi hijo un día llegue a darle un golpe a su papá, ¿verdad? Porque como quiera, es su papá y merece su, su respeto. Y este entonces, yo ahí es que dije, yo soy la que tengo que tomar esa decisión. Sí. Ya nadie me creía, o sea, mi hija no me creía cuando le decía me voy a divorciar. Entonces yo lo que empecé fue a informarme, empecé a ir a esas, este a, ¿cómo te diga?, reuniones que hay con la policía uh -huh. que hacen para informar de cómo denunciar la violencia doméstica. Por eso yo apoyo todas esas causas, porque ahí es donde yo me informé, donde yo pude saber que aunque yo había sido casada en México, yo me podía divorciar aquí en los Estados Unidos. Entonces busqué los recursos, busqué los abogados que me recomendaron y pude salir de la violencia doméstica gracias a toda esa información que fui, como quien dice, recolectando. Fui haciendo sí, haciendo paso a paso cada
1: cosa que me iban diciendo los profesionales. ¿Y crees que eso fue como entonces el detonante de poder sanar no solo lo que te estaba sucediendo en ese momento con tu matrimonio, pero también regresar e indagar tu niñez y el entender el por qué habías permitido ser eh, víctima en una relación de violencia doméstica, por qué te habías permitido descuidar tu cuerpo de la manera que lo habías descuidado tu mente, tu corazón. ¿Fue en ese momento donde dijiste, es que todo viene desde atrás, tengo que empezar a trabajar esto? Bueno, no fue
2: tanto hasta después de que, de que logré primero... Como quitarme la, la, el yugo de, de, de lo que estaba viviendo en la violencia. Uh -huh. Entonces, después de que me divorcié, ahí es donde empieza un caminar de búsqueda. Uh
1: -huh empiezas a despejar tu mente, ¿verdad? Ya te quitas ahora sí, sí lo que te estaba torturando en el momento, en espacio, en palabras, en, en, en insultos, en todo eso, y ya cuando tu mentecita está despejada, es cuando ahora sí, sí. empiezas a trabajar de fondo. ¿Crees, crees que Porque, esto? No. Sí.
2: Primero, suponiendo, con tu verdugo ahí no puedes hacer nada, no puedes ni ir a una reunión, no puedes ni nada, no. Primero, yo me fui al, al punto, primero... Me divorcié, me logré divorciar y pude salir de la violencia. Quítate y después lo de encima.
1: <risas> a caminar largo. Eso. ¿Y, ¿Y crees que esto también te llevó a ser una mamá más cautelosa, más protectora, una mamá más presente, no solamente físicamente, pero también de mente y de corazón con tus hijos? Sí. A, a mi hija también siempre la la protegí bastante, uh -huh.
2: este traté de buscar trabajos que siempre eran cuando ellos estaban en la escuela y nunca tuve en mi mente eso de que al ah, niño, porque es niño no le va a pasar nada, no, también a mi hijo, hombre, también lo, lo protegí bastante, lo cuidé mucho, pero a la vez este, fueron, fueron dos crianzas distintas, uh -huh. yo a mi hija le pido siempre perdón, y le digo, ay, perdón, mamita, porque a ti también te tocó el chanclazo, también te tocó el, el dominio que traía como de la enseñanza de, de, de mi abuela de su abuela, de mi mamá. Y ya con mi Cris no, pero con mi Cris fui otro tipo de mamá, ¿verdad? Entonces, este pero he logrado en verdad lo que me he propuesto con mis hijos. A mi hija yo me la llevaba este, conmigo al trabajo y le decía, mira, ves que hay otras formas de vida, pero tienes que estudiar. Decía, estudia. Y si sí, ella se dedicó lo que es estudiar, ella se graduó de licenciada y ahorita es uh, uh, se, me, se me ¿cómo se llama? Tantos, lo, tantos títulos este, que es, de la de la mente, pero ella <risa> trabaja en,
1: en el en el Dallas
2: ISD uh -huh. y es un excelente ser humano. Y mi Cris también lo hemos uh, logrado encauzar y es un gran muchacho. Está estudiando también en la Universidad de en commerce uh -huh. está para negocios, y entonces creo que he podido lograr tener o darle a la vida, ¿verdad? un regalo, ese regalo que son mis hijos el, esa, el verme a mí ahora uh, como una mujer verdad que, que ha podido salir adelante simplemente ser una mujer autosuficiente el que yo haya podido pagar mis cuentas yo solita, que yo pueda haber sido una mujer independiente a mí ahora el dinero me rinde este, muchas veces hasta con el mismo sueldo que tú tenías antes, ahora rinde más porque ya no estás en esa misma energía de, de, de desastre. Con mucha paciencia, con mucho esfuerzo y educarnos,
1: sobre todo educarnos. Y es lo que tú has hecho. Ahora eres dueña de tu propio negocio, Karina, después de todo lo que te tocó pasar de niña, después con tu matrimonio, tomas el control de tu vida, tomas el control de lo que eres hoy, empiezas a trabajar tu pasado y dejarlo atrás porque ya no puedes hacer nada para cambiarlo, pero sí empiezas a crear, a forjar sí. a la Karina que tú quieres y a la que eres el día de hoy, y me encanta porque desde que te conocí eres súper sonriente. Tu energía es tan bonita, Karina. Y sé que estás usando tu experiencia de vida y también te has educado para ayudar a muchas más mujeres a salir de ese pasado que las sigue atormentando y que a lo mejor no tuvieron control absoluto de lo que les sucedió, pero que siguen con esa bandera de víctima. Y me encanta que tú lo dices. Odio esa palabra porque es lo que nos mantiene en ese hoyo en esa oscuridad sí. y tú estás dispuesta a compartir tu historia tan dolorosa, pero para que ya mujeres paren de vivir en esa oscuridad y dejen de ser víctimas. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, cómo das tus sesiones, cómo es este grupo del que eres parte y por qué las mujeres de verdad necesitan pedir ayuda ya, Karina. Bueno, mira, el primero es eso, decidir que de verdad
2: quieres un cambio. El, eh, yo, yo estudié el coaching que, se, que es coaching de transformación uh -huh. de transformación de vida y, y si me dicen qué referencias tengo pues vean mi vida, el antes <risas> y el después sí hay que tener determinación decir basta empezar a vivir la vida que uno quiere eh, eh, en, eh, enfrentarte a ti y tenemos como yo les digo mira es bien, es, es duro, pero muchas veces ya lo sabemos, nada más que no lo queremos hacer. Uh -huh. Entonces, es, primero es tú cortar con todas esas cadenas que vienes cargando y que te echas encima. Quieres ser la hija perfecta, quieres ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, y eso no debe de suceder. Uh -huh. No digo que no debamos de estar ahí, pero también primero tenemos que ser, la Karina que uno quiere, ¿me entiendes? La mujer que uno quiere, ¿quién soy yo? Recuperar esa, porque tenemos una, una, una falta total de identidad. Entonces, recuperar nuestra identidad. Yo no recordaba ni lo que sabía, lo que había aprendido a hacer. O sea, estaba totalmente viviendo entre que la hija, entre que mi hija, y entre que el marido, entre que mi otro hijo, entonces Karina no tenía ni voz ni voto aquí, en esta vida. Entonces me perdí completamente. Entonces me vine y tú te, te cualquier persona que me está escuchando que me va a escuchar, ¿verdad? Es, ¿qué quiere ella? Que no se ponga a pensar qué quiere el marido ni qué quiere, y eso no es egoísmo, no, sino qué quiere ella. Y después... ...trazar un plan... ...¿cómo lo vas a lograr?... ...¿verdad?... ...¿cómo lo vas a lograr?... ...y todo puede ir en conjunto perfectamente... ...tienes que tener un balance de vida... ...porque por eso muchas mujeres... ...están frustradas... ...están amargadas... ...están tú las oyes que dicen... ...estoy harta de cuidar a los niños... Uh -huh. ...estoy harta de hacer de comer... Y, ...y no debe de ser así... ...hasta el hacer de comer... Digo, yo debe de ser un acto de amor porque es la comida que tú les vas a dar a tu familia. Mejor el día que no tienes ganas de hacer de comer, no hagas. Ve y compra la hamburguesa ahí en la esquina, pero no les des esa comida de odio, esa comida con coraje, esa comida con frustración, porque eso todo es una energía y tú se las estás dando a lo que tú más quieres. Um, también aprendí en, en todo este, en este caminar que, bueno, yo vine a cumplir aquí una misión de vida y que por eso tenía yo que haber pasado quizá todo lo que pasé y toda, toda esa soledad que viví de niña porque yo tenía que aprender que era el amor. Y el amor primeramente era, tuve que aprender a amarme yo misma, así como soy con todos esos defectos como con, con mis arruquitas con, como soy, así me tenía que aprender a amar y ahora que, que, que me he podido amar, que me he podido poner en primer lugar es cuando estoy rodeada de mucho amor y les digo, yo soy una persona cariñosa una persona que tiene mucho amor para dar, pero primero me tuve que que aprender lo que era el amor y no tengo como mi corazón en verdad está completamente limpio porque cuando conozco a Cristo, cuando me doy cuenta en verdad que es un Cristo que sana, un Cristo que vive, este Él, Él te transforma la vida y Él es el que me devolvió mi sonrisa. Así que que yo estoy Uh, más que feliz de poder llevar este este propósito que él me ha dado porque es lo que muchas veces me levanta el poder ayudar a otras mujeres el poder muchas veces me llaman por teléfono me dicen estamos pasando estoy pasando esta situación este podemos ayudarla si yo no puedo busco los recursos hay muchos recursos aquí en Estados Unidos para las personas que son víctimas de, de, de violencia o, o de cualquier este, delito, pero simplemente es este saber que no estamos solas, porque cuando estás pasando en ese momento la situación, no puedes ver más allá de, nada más estás clavada en el problema. Exacto. Pero sí hay solución y sí hay personas que podemos ayudarles.
1: Y hay personas buenas en este mundo y creo que esa es una gran lección también porque a pesar de cualquier cosa negativa que te pudo haber pasado, eh, hay gente que te va a tender la mano y hay gente buena y hay gente en la que puedes confiar, pero necesitas tú pedir la ayuda porque la necesitas, no puedes aislarte y no estás solita. Te agradezco inmensamente, Karina. Yo sé que estás haciendo muchas cosas. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, vamos a poner la información en la descripción de este episodio. Sé que de repente tienes talleres también, así que les vamos a poner los enlaces para que vayan, para que te busquen, para que platiquen contigo, para que te pidan un consejo y también para que se inscriban a tus cursos y también para todos aquellos que están pasando por una relación de violencia doméstica, no están solos, hay salida. Aquí vemos dos testimonios de ello. De que sí se puede uh -huh. y de que no puedes cambiar a las personas ni ciertas situaciones, pero sí puedes cambiar quién eres tú y qué decides para ti y qué quieres para ti. Y por supuesto, si eres madre, también puedes cambiar el destino de tus hijos, porque así como lo hizo Karina para que su hijo no se criara en ese ambiente de violencia doméstica, así lo, como lo hice yo cuando supe que estaba embarazada de mi nene y no quería lo mismo para, nene, para mi nene por lo que yo atravesé, tenemos esa responsabilidad de cuidar y de proteger a nuestros niños y no es, no es y tanto un abuso sexual es traumático como también lo es criarlos en un hogar con, con violencia doméstica, así que hay que comenzar siendo responsables y te agradezco inmensamente Karina, espero que esta no sea ni la primera ni la última vez. Que conversemos y que compartamos nuestras experiencias, que compartas tu ayuda para la gente. Así que te mando un abrazote y de verdad que tu sonrisa ilumina, Karina, ilumina. Ay,
2: gracias, gracias, Anita. Gracias por este tiempo y gracias a, a, y a los que nos van a escuchar. Y pues recuerden que, que se vale, se vale ser feliz. A eso es a lo único que hemos venido a este mundo.
1: Así es, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Mi nombre es Ana Cruz, síganos en las redes sociales arroba rollos de Mujeres en todos lados. También lean los artículos que estamos poniendo con mucha información sobre este tema en www.rollosdemujeres.com y si crees que alguien necesita escuchar este episodio, por favor, compártelo porque hoy podrías estar tocando una vida que necesita nuestra ayuda. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Bye, Karina.
0: Bye, bye. <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.